0: Este é o PodPix, programa sobre ciência e práticas integrativas e complementares em saúde.
1: Olá, ouvintes. Você vai conferir agora a segunda parte do episódio 4 do PodPix, que trata sobre racionalidades médicas. A gente vai continuar aqui com a nossa professora querida Amadeu Luiz, que é professora aposentada das Universidades Federal e Estadual do Rio de Janeiro, e com o nosso amigo, o professor Nelson Felice, da Universidade de Campinas, e também coordena o La Paces. Se você quiser ouvir a parte 1 desse episódio, saber o que a gente conversa, Conversou na primeira parte, é só acessar o nosso site observa Venha ficar com a gente.
0: Sim, Madel, eu acho que agora você trouxe muitas reflexões, principalmente nessa ideia do que é qualificação e adjetivação, né? de, de como o conceito de racionalidades é utilizado, né? e mais comumente, por exemplo, inclusive para definir algumas práticas de política pública, e é nesse sentido que eu queria gostar de conversar com você, Nelson, de que forma o conceito racionalidades médicas, de certa forma, possibilitou um diálogo na pesquisa, ampliando essa ideia que a gente tem Diferentes formas de ver o cuidado em saúde, né, de ver o ser humano. Existe uma ideia de corpo, existe uma ideia de fisiologia, de energia. E existe uma ideia de mundo, que é né, o fundante, é o que você chama de cosmologia. Então essa ideia de mundo muda tudo quando a gente vai falar da intervenção nos seres humanos desse mundo. E na política pública, como tem sido essa discussão de racionalidade médica? O que é que você vê como limites e o que, é que a gente precisa avançar nessa ideia dos conceitos? Vendo que você trouxe essa discussão que Imadel também traz um pouco, né? Dessas outras terapias que não são classificadas como racionalidades médicas, né? E são chamadas de práticas integrativas. Como é que a gente olha, então, para esse mundo?
2: Olha, co como eu, eu disse, é uma categoria que trabalha numa perspectiva interepistêmica. Antes mesmo do conceito de racionalidades, racional social, ela traz a, a noção de episteme, ela aprofunda e discute muito a noção de episteme, que eu acho uma coisa fundamental para a gente pensar. E depois, a racionalidade é um, é um passo que ela dá fundamental no entendimento da, da sociologia weberiana, que trabalha com essa noção de racionalidade, tipos, ideais, mas pensando na produção de verdades que o pouco está discutindo a partir da lógica das epistemes. Né? Isso, Quando a Madele isso. faz essa construção, ela dá um passo fundamental para nós que estamos pensando a sociológica da pesquisa no campo da saúde. Quando ela introduz esse conceito, ela introduz a perspectiva né, interepistêmica pensando como é a possibilidade de, em um sistema nacional de saúde, no nosso caso, o sistema único de saúde, como que é a possibilidade de ter uma ampliação de acesso com autonomia de escolha das pessoas pelo tipo de prática que ela quer receber no seu cuidado, entende? Isso é uma contribuição muito importante na medida em que realmente abre a possibilidade da gente pensar a diferença dentro do campo da saúde que por suposto parece uma coisa só. Essa abertura nos anos 90, essa produção nos anos 90, e por isso eu reitero, os outros sistemas classificatórios que são usados pela Organização Mundial da Saúde e outros em outros países não deu conta de fazer essa discussão interepistêmica. Dá conta de uma lógica classificatória. O conceito de racionalidades, além da lógica classificatória, introduz essa perspectiva de acesso ao tipo de cuidado diferente e autonomia de escolha do cuidado diferente. Então ele está lidando com uma questão democrática para dentro de um sistema nacional de saúde, que é universal, mas que não precisa ser reduzido de uma única forma de cuidar. Aqui tem um campo de debate enorme, que a gente segue nele. E uma questão que ficou ligada a esse debate foi que o conceito de racionalidades médicas, pensado como foi pensado, ele está olhando para o que Amadel chamou de dimensões estruturantes de um sistema. O que tem de igual, o que tem de diferente. Depois, ele tem um marcador importante, que é o que é um sistema e o que é uma prática terapêutica. E aí as pessoas, quando tentam fazer outras práticas terapêuticas diferentes do sistema, elas então começam a se desencaixar do conceito, da categoria de, de racionalidades médicas, em busca de uma possível identificação, ou um possível lugar dentro do campo da saúde. Tá certo? Ah, então tá. Então eu trabalho com yoga. Yoga. É medicina ayurvédica? Para muitos não, para muitos sim. Se é uma prática terapêutica da medicina ayurvédica, essa pessoa se vê dentro dessa racionalidade. Se ela acha que, se ela segue uma tradição que diz que o yoga não é parte da medicina ayurvédica, então ela faz uma categoria, ela faz uma prática terapêutica no SUS e não se vê dentro de um sistema médico ayurvédico. Sequer o um sistema médico biomédico, porque ele, então, não tem essa prática terapêutica. E aí começa, então, a ficar dentro desse campo de debate, não só a questão de outras epistemes para dentro de um sistema único de saúde, que amplia acesso e amplia autonomia de escolha, mas também o problema do profissional não se encontrar... Ah, eu não faço parte desse sistema porque eu tenho uma prática terapêutica diferente. Tá certo? Então, essas duas questões, elas estão colocadas nos anos 90, mas elas não estão finalizadas ou elas nos cobram avanços teóricos e práticos ainda no SUS. Temos feito muitas pesquisas, todos nós que estamos envolvidos nesse, com esse tema, uh, tentando exatamente mostrar o que amplia, o que reduz, o que é necessário discutir, o que é necessário aprofundar. Então, eu sinto que uh, o conceito ele sustenta essa discussão e existe um pedido, uma necessidade da gente aprofundar, a gente continuar debatendo teoricamente, construindo aprofundamentos dessa dessa categoria para dar conta de responder aquelas questões e que a categoria de racionalidades abriu para dentro do SUS, fundamentalmente. E aqui nós estamos falando do SUS. A nossa defesa, a nossa pesquisa e a nossa prática tem sido para dentro do sistema único de saúde, porque existe um campo... Paralelo, existe uma lógica no mercado e um conjunto de práticas no mercado que a gente conhece menos ainda do que a gente conhece no SUS. É um outro universo que que também incorporou o conceito de racionalidades médicas, mas que aí trabalha dirigido pela lógica do mercado. E aí tem menos preocupação com o sistema, com acesso de cuidado, com autonomia de escolha. Aí é outra coisa. Aí a autonomia está mais vinculada à capacidade de compra de um serviço do que... Uh, direito constitucional, né, de saúde para todos e de qualidade e com capacidade, com possibilidade de escolha. Então eu entendo dessa maneira, Islândia. Sei que é, é só um, uma pincelada do debate que a gente tem que continuar fazendo, né? mas eu entendo assim.
0: Madel, para gente já ir finalizando o nosso programa, porque a gente, como você disse, Nelson, a gente tá só começando o debate. Eu queria que você trouxesse, o que, que você tem pensado a respeito dessa perspectiva do conceito de racionalidades médicas e da racionalidade em saúde. O que você tem trazido acerca dessa discussão?
3: Eu não tenho escrito muita coisa sobre isso. É, inclusive, assim, o modo de eu entender a escrita sobre esse tipo de temas mudou. Talvez tenha mudado pela minha condição de aposentada, mas é, o fato de trabalhar também com as pix e esse serviço que você presta à própria população de acompanhar esse tipo de, de, de discussões, etc, me fez entender a população, os estudantes, os praticantes precisam conhecer essa diferença que foi sublinhada aí pelo Nelson entre o que são as práticas terapêuticas, as práticas de cura, que podem estar dentro de uma racionalidade médica, dentro de um sistema estruturado ou não, e perceber como essas práticas elas atuam, elas se espalham, elas são exercidas por que tipo de agentes. Não são os médicos que fazem isso, há mesmo médicos que praticam essas diferentes terapêuticas Assim como no período do século XIX Que eu estudei a homeopatia Havia médicos que trabalhavam na medicina Lá no seu hospital, etc Com a biomedicina E de noite iam Praticar a homeopatia em centros espíritas Porque era onde se admitia a prática da homeopatia Ou então em é, coisas de campanha Para atuar no campo das epidemias A biomedicina ou a medicina da época, do século XIX Não atingia a população Ela não se destinava à população Ela se destinava à super elite Você pode imaginar um sistema escravocrata não é? É, e, além de tudo, é, monárquico, monarquista, não existe medicina para ninguém que não seja a própria aristocracia. Então, podia existir aquelas instituições que eram mais depósitos de doentes. Então, nessa brecha, entraram os homeopatas, que eram praticantes de um sistema médico complexo. Com tudo Então assim, todos os processos que eles sofreu, Quando eu digo processo Eu estou falando de processo jurídico Prisões, etc Foi porque eles estavam invadindo Uma espécie de terreno Que deveria pertencer por natureza à biomedicina e havia outros agentes entrando ali introduzindo uma outra racionalidade na prática da medicina, na prática da terapêutica, na prática da diagnóstica, etc, etc, etc. Então, tudo isso que eu fiz em relação à homeopatia lá nos anos 80, não, não foi feito até agora em relação às inúmeras... Práticas que se multiplicaram Quase de infinito, Porque se você quiser Você pode pegar qualquer planta Mesmo essa que está aí No seu armário, entendeu? E ver quais são as virtudes Curativas dela Ou preventivas dela, entende? E isso se multiplicou muito Então, acho que temos um, Uma tarefa pela frente Que é de pensar um pouco O que são essas práticas, não é? independentemente das racionalidades. Porque a grande ambição da, das práticas integrativas e complementares na saúde é serem uma racionalidade, que, conforme eu disse, foi entendido num sentido adjetivante e não no sentido conceitual, a questão de racionalidade. Eu acho que é um caminho grande a ser percorrido na análise, no estudo dessas práticas quem exerce? Por que exerce para quem exerce? Entende? Não é mais, eu, isso eu posso dizer porque eu já, já publiquei o um livro sobre isso, Novos Caminhos, etc. Não é mais aquela classe média de vanguarda dos anos 90 que então iam a essas práticas alternativas, a medicina alternativa, entre aspas. É toda uma população que sempre utilizou essas práticas de cura ou mesmo de diagnose com seus próprios agentes. Então está nascendo uma outra maneira de estruturar esse tipo de prática e de saber com seus próprios agentes. Acho que é, a gente precisa aprofundar um pouquinho o estudo disso também, e não querer que seja uma racionalidade médica
0: Madel e Nelson, vocês trouxeram na verdade, como você começou o programa dizendo que para a escola né, do, do seu estudo, você não está aqui para trazer assertivas né, nem, nem a verdade, mas para fazer perguntas, e aí vocês nos trazem várias perguntas, que eu já vou terminar esse programa, Nelson, dizendo qual é a pergunta que fica para o próximo, para a gente recomeçar esse debate se a gente vai discutir aqui, não são nove. Novas racionalidades médicas, mas um novo jeito de cuidar e de olhar, de dar acesso às pessoas à saúde com qualidade como direito. Qual é a sua pergunta? Como você gostaria de terminar esse programa para gente?
2: A pergunta é, é um pouco do que, como eu não estou no lugar que a Babel está, do, do privilégio de aposentada e que pensa... Que tem, tem os aposentados que aposentam e param de pensar, e tem os que aposentam e seguem pensando, e ela está nesse lugar privilegiado de aposentar e seguir pensando. Eu tenho tentado escrever um pouco a resposta a isso, Islândia, e a partir da seguinte pergunta, eu entendo que o convite que as pessoas têm nos colocado é, tá bom, entendemos um pouco a interepistemicidade, como que construímos o projeto intercultural de cuidado e o projeto que se soma a isso, que é uma perspectiva decolonial das yes. relações Muito de poder bem. no campo da saúde. Acho que são essas duas questões. Né? Como construir o projeto intercultural e como manter uma perspectiva decolonial com as práticas.
0: Muito obrigada, Nelson, acho que você traz perguntas provocadoras Madel, como aposentada é a nossa consultora e assessora para vários debates nós vamos estar trazendo outros convidados para o podcast, inclusive ampliando para outras discussões que não estão ligadas diretamente às práticas integrativas e racionalidade médicas, mas exatamente para fazer a gente discutir um pouco mais outros conceitos e aí Madel, como você termina o programa de hoje, com a
3: sua consideração final. Ai, meu Deus, eu, eu termino comovida com a maneira como eu escolhi e ele estranhou na hora a pessoa que coordenaria que seria o coordenador depois das racionalidades médicas. Ele disse, né, você vai me botar como coautor Desse livro eu, não, eu fiz tão pouco, eu digo Nelson, você é o próximo Coordenador, é você Quem me sucederá nessa tarefa De fato ele está indo à frente De fato já levou à frente Do ponto de vista epistemológico Do ponto de vista da compreensão Dos novos problemas Que parecem, e está antenado Com duas questões que eu tenho me colocado Uma última coisa que eu gostaria De dizer, é que coerentemente Como aposentado como pessoa que pensa ainda, eu não quero escrever como acadêmica para aqueles artigos de revestinha classificada, não. Eu quero ter mais liberdade na minha escrita e todos os pensamentos que eu tiver, não quero apoiar em mil autores que já publicaram antes de mim para me justificar. Então, aqui nesse espaço, eu quero ser livre para pensar e escrever sem muita norma, sem muita bibliografia que comprove o que eu já pensei. E acho que isso deve ser uma norma nossa também, uma certa liberdade de expressão. Então, aqui, aqui é que eu terminei. Agradecemos
1: você, ouvinte, que ficou conosco nesses quatro episódios do PodPix, ou você que nos ouviu hoje. Eu convido para acessar os três episódios anteriores. Isso aí, nós tivemos vários debates com a professora Madel e seus convidados. E convidamos também você a ouvir os nossos próximos episódios com, nove, com os novos temas aqui no site do observapix.fiocruz.br. Fique
0: com a gente.
2: Você ouviu o PodPix
0: programa sobre ciência e práticas integrativas e complementares
2: em saúde.